0: Na zegarach Radia Praga wybiła godzina 17, a to znak, że pora rozpocząć audycję możliwości niepełnosprawności. Z Wami witają się
1: Daria Stawrowska
0: i Jakub Szaro. Przez telefon jest z nami pan Armand Perykietko, śpiewak operowy z dysfunkcją wzroku. Dzień dobry Panie Armandzie.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: To ja od razu powiem na początku, że my się z Armandem bardzo dobrze znamy, dlatego ja do Armandem będę mówić po imieniu, a znamy się z różnego typu festiwali dla osób z niepełnosprawnością. Może na początek wrócę do naszego pierwszego wywiadu, jednego z wywiadów, w którym rozmawialiśmy z Patrycją Malinowską, która, jeżeli nasi słuchacze pamiętają, ma niepełnosprawność wzroku od urodzenia. Natomiast ty, Armandzie, straciłeś ten wzrok w ciągu życia, jesteś osobą ociemniałą, tak to się profesjonalnie, fachowo określa. Czy mógłbyś nam opowiedzieć o swoim życiu sprzed utraty wzroku?
2: Przed utratą wzroku no byłem właściwie normalnym, normalnym, zdrowym człowiekiem, bo kończyłem średnią szkołę muzyczną, liceum samochodowe w Skrzyżnie, a później pracowałem na stawach hodowlanych u mojego taty. Prowadziliśmy 20-hektarowe gospodarstwo, hodowaliśmy karpie. No i tak siedziałem na tych, na tych stawach, hodowałem karpie. W międzyczasie zacząłem dojeżdżać do Gorzowa, do wspólnoty Wiara i Światło, takiej wspólnoty mominkowej, gdzie jako taki, można teraz powiedzieć, wolontariusz udzielałem się z dziećmi upośledzonymi i chorymi. Byłem ich opiekunem. Mm -hmm. Ej, no i to tak trwało powiedzmy do 1991-1992 roku, kiedy to miałem taki wypadek na stawach. Po prostu wjechałem ciągnikiem do stawu. zjechałem ze skarpy i ciągnik się przewrócił i, i tak się skończyło moje jeżdżenie po stawach. Po prostu zacząłem sobie uzmysławiać, że już bardzo słabo, no po prostu słabo widzę, nie? I to już jest niebezpieczne. No i zacząłem myśleć o tym, co mógłbym innego robić, nie?
1: I to był pierwszy raz, kiedy, kiedy zorientowałeś się, że, że coś się dzieje ze wzrokiem, czy, czy wcześniej już wiedziałeś? Zanim... Nie,
2: no wcześniej miałem, wcześniej miałem to... takie objawy tak zwanej kurze ślepoty, czyli no, bardzo słabo widziałem wieczorem. ale do tak, normalnie to, to, to funkcjonowałem jako widząca normalnie osoba, nie? Mm -hmm. bo, bo trzeba powiedzieć, że moja choroba wzroku to jest zwyrodnienie barwnikowe siatkówek. Tak się to nazywa.
1: No właśnie, na czym y, może y, coś więcej na temat y, tej... Y, no jest to choroba, która się
2: to. pojawia zazwyczaj y, w, w, w dzieciństwie. No i Niestety, ale prowadzi do, do ślepoty.
1: Mhm. I jest dziedziczna w jakimś sposób? Yy,
2: niby tak, chociaż u mnie w rodzinie nikt tego nie miał. Natomiast znam rodziny, gdzie na przykład yy, dwaj bracia mają tą samą chorobę, albo dwie siostry.
1: Mhm. Yy. Dobrze, to w takim razie myślę, że przejdziemy do pierwszego utworu i tutaj znowu pragnę zaznaczyć, tak jak Kuba wspomniał, jesteś śpiwakiem opiarowym, więc wszystkie dzisiejsze utwory, które usłyszycie, to są utwory w wykonaniu Armanda i pierwszy utwór to utwór Mały Chłopiec.
3: Mały chłopczyk z małymi troskami Zawsze wiedział dokąd iść Oczywiście do mamy z potłuczonym kolanem Lub gdy szary popsuł się mi Nie Niestraszne twoje smutki, przecież nie jesteś sam. To nic, to nic kochanie, nie trzeba się bać. To nic, to nic, to minie, przecież nie jesteś sam. Mały chłopcze. Nie ani też czarownic złych, wystarczyłoby za. To nic, kochanie, nie trzeba się bać. To nic, to nic, to minie, przecież nie jesteś sam. Tę piosenkę śpiewa ok. ojciec, pochylony nad tym dniem. Chcę od Ciebie odpędzić wszystkie czary i lęki. Chcę powiedzieć Ci, że wszystko to nic. To nic, to nic malutki, nie trzeba się bać. Niestraszne twoje smutki, przecież nie jesteś sam. To nic, to nic, kochanie, nie trzeba się bać. To nic, to nic, to minie, przecież nie jesteś sam, więc się tej piosenki, może kiedyś przyda się, by od kogoś odpędzić wszystkie czary i lęki, by powiedzieć mu, że wszystko to nic. malutki nie trzeba się bać niestraszne twoje smutki przecież nie jesteś sam to nic to nic kochanie nie trzeba się bać to nic to nic to minie przecież nie jesteś sam Przecież nie jesteś sam Przecież nie jesteś sam
0: e, Powiedział Pan o tym momencie, kiedy uświadomił sobie Pan, że zaczyna Pan tracić Wzrok. Jak wyglądało oswajanie się z tą nową dla Pana sytuacją i jaka była reakcja najbliższej rodziny oraz przyjaciół?
2: Myślę, że to oswajanie się trwa do dzisiaj. To nie jest rzecz, z którą ja już się pogodziłem. To oswajanie trwa do dzisiaj. Ja miałem o tyle szczęście, że Moja choroba postępowała powoli i miałem czas na to, żeby się do tego przygotować. Natomiast moi, moi znajomi często nawet nie rozmysławiali nie sobie tego, że, że ja na przykład coraz słabiej widzę i że no, no nie, nie, nie wszystko jestem w stanie sam zrobić, czy nie, nie wszędzie mogę sam dojść. Pamiętam taką koleżankę, która chciała specjalnie zobaczyć, czy ja rzeczywiście nic już nie widzę. No i zaprosiła mnie na Hawę, po czym poszła do, to, do pokoju. No i przyszła, już yy, cały czas ze mną rozmawiała. No i przyszła i mówi, no teraz ci wierzę, że nie, nic nie widzisz. Okazało się, że po prostu się rozebrała. No i chciała zobaczyć moje reakcje.
1: <śmiech> Ojku.
2: No, ja pamiętam kolegę spotkałem na ulicy z liceum, który mówi, no Arma, no co, ty nie poznajesz, nie widzisz, no zdejmij te okulary. No zobacz, to ja. No, a ja mówię, no ja nie widzę, no. mhm. Także to do wielu ludzi to nie docierało, że albo na przykład ktoś mówił mi cześć na ulicy i, i był zdziwiony, że ja, że ja nie wiem, kto to jest.
0: Mhm. Mhm. E, czyli można powiedzieć, że to oswajanie, tak jak Pan powiedział, trwa do dziś, a ciekawi mnie, jakie udogodnienia ułatwiają Panu codzienne funkcjonowanie, a może są też takie, które ułatwiają pracę z muzyką, bo wiemy, że są różnego typu programy udźwiękawiające, na przykład komputer czy telefon i czy to wszystko, czy są może jakieś też urządzenia, których brakuje, albo są zbyt niedostępne i fajnie byłoby, gdyby było inaczej.
2: Znaczy ja w ogóle bym się cieszył, jakby była w ogóle taka ustawa, która by zmuszała urzędy, nie urzędy, do tego, żeby na przykład strony internetowe, czy na przykład aplikacje do telefonów były dostosowane do, do, do nas, osób niewidomych, do, do tych osób, które korzystają z programów odczytu ekranu, czyli screen readerów. Myślę, że to by było największym ułatwieniem, bo jest jeszcze wiele, wiele w tej sprawie do zrobienia. I nie każdy, nie każdy urzędnik to rozumie, nie każdy bank to rozumie, że, że takie coś jest potrzebne. Ja korzystam z, oczywiście z komputera, z systemem NF z Windows i z programem udźwiękawiającym NVDA. Na telefonie mam komentary screen readers, taki program do odczytu ekranu. Mhm. Oczywiście mam telefon z Androidem.
0: A czy są może jakieś urządzenia, które ułatwiają pracę yy, pracę śpiewaka operowego?
2: No właściwie to nie ma, no bo jakie to by miały być, no. Ja bynajmniej takich nie znam.
1: Bo jeśli tak sobie myślę, że na, mogłyby być na przykład nuty w brailu, prawda? Jeżeli, jeżeli. No są
2: nuty w brailu, ale mhm. ja jestem osobą ociemniałą. Ja owszem, znam braila, natomiast znam go tak, jak jestem w stanie jako dorosły się nauczyć. Bardzo niewielu ludzi ociemniałych w ogóle zna braila. Bardzo niewielu. Ja, A jak się Braille... uczyłeś w
1: takim razie właśnie Braila?
2: Ja miałem taką książkę Droga do książki chyba się tak to nazywało gdzie miałem każdą literę po prostu po, po literce się uczyłem i tak się nauczyłem ale do tego trzeba mieć naprawdę bardzo dużo zapału samo no zaparcie nie, nie zniechęcać się bo na, na, na początku nic nie wychodzi nie wiem czy ktoś, ktoś z was próbował kiedyś po niewidomemu po prostu przeczytać braille. Za pomocą opuszków palców na przykład.
1: Mm -hmm, na, op na opakowaniach leków e, takie. No
2: chociażby na opakowaniach opa leków. Kropeczki. Jest to bardzo trudne. Mm -hmm. Jest to bardzo trudne. I dlatego mówię, ja jestem osobą nieociemniałą i ja nie posługuję się brailem biegle. Mm -hmm. Do tego trzeba biegłości. Żeby no, że, Są zapisy nutowe, oczywiście, nie? ale. Ale do tego trzeba biegłości, nie? Jasne. Ja na przykład korzystam... Do pisania brailem korzystam w telefonie, bo mam taki, taką klawiaturę brajlowską, dzięki której wszystko, co na telefonie piszę, to właśnie piszę za pomocą klawiatury Brajlowskiej.
1: Czyli klawiatury brajlowskie dla telefonów są dostępne. To, to ważna one informacja.
2: Teraz, one są specjalnie robione dla niewidomych.
1: Mhm. Czyli zgłaszasz się do jakiegoś salonu tele, telefonicznego i po prostu mówisz, że tak, taki, taki sprzęt ci jest potrzebny, Nie, nie nie, tak? nie, nie,
2: nie, nie. To samemu trzeba sobie ogarnąć. Okej. Okay. Na przykład jeśli ktoś ma iPhona, to w iPhoneie już jest zainstalowana klawiatura brajlowska. Mhm. Jedna z opcji to jest właśnie klawiatura brajlowska. A w Androidzie no, takie rzeczy trzeba po prostu sobie wciągnąć i zainstalować i, i poustawiać.
1: Rozumiem, ale brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. Natomiast ja chciałam przejść do kolejnego pytania, bo razem z żoną Elą, którą też mam przyjemność znać, macie dwójkę dzieci, Sarę i Emilię. Sara jest córką przysposobioną i chciałam zapytać, tak, tak chciałam zapytać, czy. Właśnie, bo ja Sarę pamiętam, jeszcze dawno, dawno temu myśmy się spotkały, pamiętam, jak byliście razem z Elą na jakimś festiwalu. I chciałam zapytać, czy w związku z tym, że jesteś osobą ociemniałą, były jakieś problemy z tym, że chcieliście zostać rodzicami zastępczymi dla Sary?
2: To znaczy, gdybyśmy się normalnie zwrócili, najpierw do ośrodka adopcyjnego i tam przeszli badania, to podejrzewam, że nikt żadnego dziecka by, by nam nie dał. My byliśmy na takich badaniach i powiem tak, jedno z pytań było takie dziwne, robiliśmy testy i jedno z pytań, które miałem tam, na które miałem odpowiedzieć było takie, czy jestem w stanie samodzielnie skleić taśmę magnetofonową. No, nie, nie wiem po co, ale było takie pytanie. Okay. I, I powiem tak, że jeśli miałby o tym zadecydować ośrodek adopcyjny, to myślę, że, że na, tamte, na tamte czasy na pewno nie dostalibyśmy dziecka. Natomiast z Sarą było trochę inaczej, ponieważ my z Sarą i z jej mamą się bardzo przyjaźniliśmy no i jak y, zmarła y, Krysia, mama Sary, no to y, to, to właściwie to było hmm, no było to trudne, bo, bo, bo na pewno jest trudne podjęcie takiej decyzji, y, ale ale no, no sąd, jeśli chodzi o, o, o stronę sądu, to sąd nie miał żadnych wątpliwości, że, że powinniśmy się Sarą zająć, i, i on, i z tego co wiem, to są w ogóle nawet nie brał pod uwagę opinii ośrodka adopcyjnego.
1: Ale to super. Tylko
2: brał dobro dziecka.
1: Mhm. Sara była, rozumiem, z wami y, związana już wcześniej, tak? Przed, przed, przed tym zajęciem. Tak, mama... myśmy
2: się znali z Sarą od, od małego dziecka. Zresztą. Y, Krysia nawet przez pewien czas u nas mieszkała z Sarą.
1: Mm -hmm. A potem pojawiła się Emilia i chciałam zapytać, jak odnalazłeś się w roli taty?
2: No to właśnie, właściwie to było jednocześnie, bo w grudniu 2006 roku zostaliśmy rodziną dla Sary, a w marcu 2007 żona się zorientowała, że jest w ciąży. Także po 13 latach oczekiwania przyszła
0: Emilka.
1: Mhm. Mm i jak, jak ty się odnalazłeś w roli taty, ale też jak Emilia e, e, reagowała na ciebie, tak? E, no, jaka jest między, myślę, jak jest między nami relacja e, w takim sensie? Myślę,
2: właśnie? że to jest tak, że Emilka przez długi czas nie, nie zdawała sobie sprawy, że tata jest trochę inny, chociaż może, bo jednak do mamy wystarczyło pokazać jej coś, jakiś gest, a mama już już była przy niej. Z tatą tak nie było.
1: Mhm.
2: No. Yy, z tatą tak nie było. Nie. E,
1: ale, ale jak sobie przypomnisz, to na przykład, yy, nie wiem, jak się pojawiałeś w szkole gdzieś tam u Emilki, pamiętasz yy, reakcje dzieci innych na przykład? Yy, czy były takie sytuacje, że na przykład dzieci pytały Emilkę albo yy, nie, o co chodzi?
2: Nie, nie pamiętam takiej sytuacji. Powiem szczerze. Mhm a po Emilkę przychodziłem do szkoły, także nie wiem, może później się pytały albo, albo gdzieś za moimi plecami. Ja, ja sam nigdy tego nie, nie doświadczyłem.
1: Mhm. E, troszkę już powiedziałeś e, o tym, że u was e, z adopcją Sary nie było, znaczy było, było prościej, natomiast zastanawiam się, jak e, sądzisz, czy czy w, w dzisiejszych czasach trudno jest zostać rodzicem zastępczym, jeżeli ma się niepełnosprawność?
2: Powiem tak. No Nie wiem, jak jest w tej chwili, ale powiem szczerze, że jedno, co mnie uderzyło, to jak byliśmy rodziną zastępczą dla Sary, że taka mała była pomoc państwa dla nas. Mhm. Pamiętam, tak, taką, pamiętam taką sytuację, że Zepsuła nam się pralka. I wtedy moja żona nie pracowała, była na urlopie bezpłatnym, na Emilkę. Natomiast no, ja tylko rentę miałem, tak. I zwróciliśmy się do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie o to, żeby nam w jakiś sposób pomogli kupić tę pralkę. No i niestety, ale Odpowiedź była negatywna, że oni nie mają możliwości, że tam, no wiadomo jak to urzędnicy, nie? Że, że nas po prostu olali. Mm -hmm. I pamiętam, że no, taki mój przyjaciel no po prostu załatwił nam te pieniądze, nie? Na tą pralkę. Znalazł sponsorów. O.
1: Super. W takim razie... E... Posłuchajmy kolejnego utworu w wykonaniu Armanda W pewien piękny wieczór. W
3: pewien piękny wieczór tak jak gdybym przeczuł Śliczną nieznajomą Spotkałem pierwszy raz I sam nie wiem skąd Wiedziałem to już Że zatęsknię za Pewien piękny wieczór, tak jak gdybym przeciół ślicznej nieznajomej. To jest miłość, czy jej pierwszy znak Rozum zaprzeczy, serce powie to. Tak. Pewien piękny wieczór Tak jak gdybym przeczuł Miłość ta rozkwitnie, Najpiękniejszy kwiat I przyjdzie ten czas Że zapłonie nas Bo blask szczęścia w życiu Pojawia się Czy to jest miłość, czy jej pierwszy znak, rozum zaprzeczy, serce powie tak.
0: Rozmawialiśmy już o życiu prywatnym, a teraz przejdziemy do tematów związanych z muzyką. Jak zaczęła się Pana muzyczna pasja?
2: Moja muzyczna pasja zaczęła się zupełnie przypadkowo. Znaczy ja wcześniej grałem sobie tam na gitarze, trochę śpiewałem, ale no było to takie bardzo, bardzo amatorskie i któregoś razu na urodzinach albo imieninach, już wtedy, już w tej chwili nie pamiętam, u kolegi był taki nauczyciel ze szkoły muzycznej, pan Sebastian Ochmański, Sylwester Ochmański i on powiedział mi, słuchaj Arma, mi się wydaje, że ty masz talent wokalny, jak chcesz to cię mówię z takim nauczycielem śpiewu, który u nas w szkole muzycznej uczy śpiewu i pójdziesz do niego na przesłuchanie. No i tak się stało, ja poszedłem do pana Eligiusza Sowy, no i pan już przesłuchał, z, zaśpiewałem kilka wprawek i powiedział, no jest malutki talent, ale potrzeba dużo pracy. Jak chcesz, to od września możemy zaczynać. I to był marzec 92 roku, jak dobrze pamiętam. Mhm. I tak się zaczęła moja przygoda, taka na poważnie ze śpiewaniem.
0: Mhm. A czy ma pan jakiś idoli muzycznych lub artystu, którymi się Pan inspiruje?
2: E, mam oczywiście. Jednym z takich idolów jest chociażby e, niewidomy śpiewak Andrea Bocelli. Zresztą e, niedawno zupełnie przypadkowo na takim e, komunikatorze Clubhouse poznałem panią Barbarę, która m, była w tej ekipie, która przeprowadzała wywiad. Z Andrea Boczellim u niego w domu. Także pani mhm. była u niego w domu.
1: A tak i to jeszcze chciałam dopytać, czy, czy może chciałbyś się spotkać, tak, z Andreą Boczelim rozumiem, czy, czy...
2: Tak, jest to moje wielkie marzenie, takie właśnie, żeby się z nim spotkać i, i chociaż porozmawiać, a może zaśpiewać. No, trzeba mieć marzenia, nie zawsze się muszą spełniać, ale marzenia trzeba mieć. Mhm. Ja w ogóle śpiewam kilka utworów Andrea Boczelnego.
1: W 2001 roku wziąłeś udział w muzycznym programie Droga do Gwiazd, w telewizyjnym programie. Jak wspominasz swój udział w tym programie oraz jak wspominasz spotkanie z Świętej Pamięci, już niestety w tej chwili, z Bigniewem Wodeckim, który był prowadzącym programu?
2: No tak, to minie dokładnie 20 lat w tym roku od nagrania tego programu. Zaczęło się od tego, że tata mój gdzieś wyczytał ogłoszenie, że będą przesłuchania do programu Droga do gwiazd w Szczecinie. No i tam właśnie żeśmy się udali. Miałem chyba 420 numer, o ile dobrze pamiętam. No i była komisja, przed którą trzeba było a acapella zaśpiewać. No jak zaśpiewałem, to komisja powiedziała, dobrze, że pan nas tutaj nie zdmuchnął. No i e, później był telefon do mojej żony e, właśnie od, e, od e, ludzi, którzy e, ten program przygotowywali e, i chodziło o to, że e, moja żona miała mnie zabrać do Szczecina pod pretekstem nie wiem, oglądania, nie wiem, jakichś rzeczy, czy, czy pójścia na lody, nie pamiętam, ale jakiś taki błahy, błaha, błaha rzecz miała być i mia, mieliśmy się właśnie spotkać z, z panem Zbyszkiem Wodeckim, który y, no, miał, miał mnie zaprosić do tego programu i to było tak, że y, umówie, umówieni byliśmy w jakimś parku, na jakiejś ławeczce, no i oczywiście trzy razy już dzwonili do mojej żony, czy na pewno jesteśmy, bo pan Wodecki już jedzie. No i ja tak siedzę z tą z Elą na tej ławeczce i mówię, Ela to tylko nie mów mi kiedy, kiedy w ogóle przyjdzie albo co. No dobrze. No I w tym momencie słyszę, o Jezu! No i podchodzi pan Wodecki, przedstawia się. Po czym y, m, mówią do mnie po, po nagraniu, mówią, wie pan co, panie Armandzie? No, zrobimy dubelek, bo pan tutaj za mało się zdziwił, że, że tutaj pan Wodecki pana zaprasza. To zrobimy jeszcze raz. To musi pan pa się tak bardzo zdziwić, taki być, być zdziwiony. No Ucieszyć tak,
1: się, tak? tak? tak za za tak, mało byłeś ucieszony. To,
2: no i tak się stało. Był dubelek, wyszedł. No i byłem w tym programie. Niestety nie przeszedłem dalej bo z tego, co mi wiadomo, to byłem za mało medialny, no nie poruszałem się, nie, nie tańczyłem, taki byłem statyczny. A wtedy, no nie wiem, może teraz jest trochę inaczej, ale wtedy to w ogóle byłem jedynym e, niewidomym, który wystąpił w tym, tym programie. jedyną chyba osobą w ogóle niepełnosprawną.
1: Mm -hmm. Czy twoja... Tak? jeszcze Możesz, proszę, jeśli chcesz. Ja jeszcze chciałem jeszcze
2: dodać, że sam program był nagrywany 11 września 2001 mm -hmm. roku, a więc bardzo znaczącą datą.
1: Tak, teraz, teraz to jest znacząca data, rzeczywiście. Eee, ja rzeczywiście też pamiętam ten program, także, także stąd to pytanie się pojawiło z mojej strony. Natomiast. Pamiętam.
2: Ja mm. pamiętam to, jak żeśmy nagrywali ten program, mm -hmm. no i w trakcie była przerwa na obiad i poszliśmy na obiad do jakiegoś baru, no i ktoś tam, taki telewizor był ściszony gdzieś tam w rogu, no i ktoś tam zwrócił uwagę i mówi tak na głos, ale zobaczcie jakie teraz efekty robią specjalne, samolot normalnie jak żywy wpada w ten. No i dopiero ktoś tam zauważył, że to nie jest żaden film, tylko jest napis TVN24 na żywo, nie? No, no i...
1: tak, ojej, teraz sobie uświadomiłam, że faktycznie...
2: No i Wodecki wtedy przyleciał wieczorem i powiedział, że udało mu się ostatnim samolotem z Chicago wylecieć.
1: Ojej, no tak. E, czy twoja niepełnosprawność była kiedykolwiek przeszkodą w spełnianiu e, artystycznych e, marzeń, w spełnianiu się artystycznym?
2: No myślę, że zawsze jest. To nie jest tak, że no, chociażby teraz y, siedzę w domu, gdybym, gdybym, e, gdybym był płynosprawny, wsiadłbym w samochód, pojechałbym, zrobił koncert w, w jednym czy w drugim sanatorium. E, teraz niestety nie jest to możliwe, a ta już e, jest wiekowy. E, zawsze jest to ograniczenie. Na przykład, gdybym, gdybym z moim głosem poszedł do do opery, to miałbym jakieś szanse, gdybym był zdrową osobą, na to, żeby dostać jakiś angaż, podejrzewam. A tak to niestety nie.
1: A ja sobie teraz tak pomyślałam, może o gdybyś na przykład spróbował swoich sił w dubbingu. To znaczy, czasem potrzebują głosu, który by coś zaśpiewał do, do jakiejś bajki. Yy, czy, czy, czy czegoś takiego yy, nie chciałbyś na przykład spróbować.
2: To znaczy, wiesz co, wydaje mi się i myślałem o tym, bo ja mam takie zdolności, i zawsze się z Emilką yy, bawiłem, yy, naśladowania głosów różnych, że no, no na przykład jestem bardzo fajny. Super. No i, i albo takim głosem mówić na Ekstra! przykład. No i ja, ja, ja mam takie zdolności, tylko że chodzi o synchronizację z, z, z tą osobą, z, z tą animacją.
1: Tak, z ruchem z ust postaci animowanej. Ust, mhm.
2: I to, to mogłoby się nie zgadzać, nie?
1: Chyba żeby, nie wiem, ktoś chciał najpierw, nie wiem, zrobić z tobą nagranie i dopasować. Ale to potrzeba otwartości ze strony też realizatorów nie, takiego to, przedsięwzięcia. Myślę, że to się
2: to by się nie dało, nie dało.
1: Mm -hmm. No mówię, że to... Mm -hmm.
2: Mówię, no i to jest właśnie to, że wiele rzeczy mógłby człowiek zrobić, gdyby widział. Mm -hmm. Ma zdolności, ale nie może ich wykorzystać.
1: Jasne.
0: Mm -hmm. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę i... Muzyczną, kolejną. Oczywiście. I kolejny utwór w wykonaniu pana Armanda Perykietko, Una More.
3: sul viso il tuo respiro carato sei tu dolce sempre di più per quello che mi dai io ti ringrazierei ma poi non so La bocca tua si accende. Silenzio, breve poi, in fondo agli occhi tuoi, bruciano i miei. Fondo io che tuoi bruciai. Gender, it's your gender,
0: byśmy chcieli porozmawiać trochę o tym, jak odbierają Pana twórczość inni ludzie. Z jakimi reakcjami się Pan spotyka i czy słuchacze pozytywnie odbierają Pana twórczość?
2: Tak, tak, bardzo pozytywnie. Zresztą też mnie to napełnia wielką radością, jak po koncertach przychodzą do mnie ludzie i mówią, Panie Armandzie, Dał mi Pan tyle radości i tyle wzruszeń, naprawdę jest to dla mnie ogromne doświadczenie, takie bardzo pozytywne i też mobilizujące do tego, żeby, żeby dalej starać się śpiewać, gdzie tylko mogę.
1: O nieprzychylnych komentarzach też troszkę wspomnieliśmy, może nie wprost, ale no właśnie. Czy zdarzają się jakieś nieprzychylne komentarze w związku z Twoją niepełnosprawnością, ale, ale również z Twoją twórczością, jeżeli możemy...
2: Na szczęście takich komentarzy jest bardzo mało, naprawdę bardzo mało zazwyczaj jest to są to bardzo rzeczy znaczy są to pozytywne komentarze i często jest też tak, że ludzie przychodzą po kilka razy, jeszcze jak pamiętam jeździłem z tatą po tych sanatoriach to przychodzili ludzie i mówili Panie Armandzie, że jestem czwarty raz u Pana na koncercie i jak Pan będzie następnym razem, to też przyjdę no. <śmiech>
1: Stałych fanów, masz fan klub prawie <śmiech> tak, tak, tak. Także jest to na pewno bardzo miłe
0: Dobrze. Porozmawialiśmy o reakcjach, a w związku z tym, że jest pan śpiewakiem operowym, to dzisiaj dużo muzyki i kolejny utwór. Oczywiście w wykonaniu pana Armanda Perykietko. Dzisiaj tu, jutro tam.
3: Zapytam. Raz Jezusa, czy nienawiść w sercu ma Do ludzkości, co skazała Go na krzyż O miłości lepiej mów Nie mam czasu, bywać znów Tyle jeszcze do zrobienia muszę iść Dzisiaj tu, jutro tam Każda radość krótko trwa Dobrze z sobą było nam Więc śpiewajmy dzisiaj tu A jutro tam Kiedy Adam Raj opuszczał Z jednym jawkiem w dłoni swej Zapytałem go Co dalej będzie z nim Będę orał Wsadził się, O Kaina syna dbał Teraz całkiem sam zostałem Muszę iść Dzisiaj tu Radość krótko trwa Dobrze z sobą było nam Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam Byłem raz z Waszyngtonem Gdy na chłodzie z armią drżał I spytałem w nie czego cierpi tak Jeśli człowiek rację ma Swoje życie za nie da nawet wiedzą, że odejdzie tak czy siak. Dzisiaj tu, jutro tam. Każda radość krótko trwa, dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Kiedy Franklin Roosevelt konał usłyszałem jego głos. Że z tej wojny zjednoczony wyjdzie świat. Czy to Iwan, czy wuj sam? Każdy z nas jest taki sam. Jedna droga dzisiaj tu, a jutro tam. Dzisiaj tu, jutro tam Każda radość krótko trwa Dobrze z sobą było nam Więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam Dzisiaj tu, jutro tam Każda radość krótko trwa, dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam. Dzisiaj tu, jutro tam. Każda radość krótko trwa, dobrze z sobą było nam, więc śpiewajmy dzisiaj tu, a jutro tam.
1: To teraz zadam Ci pytanie, które zadaliśmy również Patrycy, kiedy była naszym gościem. Jak wyglądają Twoje sny? Wiemy od Patrycji, że jeżeli chodzi o nią, to rozpoznaje świat poprzez dotyk i wszystkie sny oparte są na zmysłach dotyku. A jak u Ciebie one wyglądają?
2: No U mnie są zupełnie inne, ponieważ ja jestem osobą ociemniałą, czyli ja straciłem wzrok jako już osoba dorosła. I te moje sny są takie, że w tych snach często jest tak, że widzę i widzę na przykład osoby, które kiedyś poznałem, to ja je widzę bardzo wyraźnie, widzę jak mrugają do mnie, patrzą się na mnie, natomiast osoby, które poznałem już jako osoba niewidoma są tylko głosem i tak to wygląda u mnie. I bardzo często jest tak, że w snach widzę. Wydaje mi się, że widzę, że, że chodzę, że ojej, jak, jak cudownie odzyskałem wzrok, no i niestety później przychodzi ta smutna rzeczywistość, kiedy się budzę i się okazuje, że jednak to był tylko sen.
0: Mhm. A ja chciałbym już zapytać o karierę muzyczną, dalszą karierę. Jakie są Pana marzenia i plany na przyszłość?
2: no o jednym marzeniu już powiedziałem o tym, że chciałbym się e, spotkać z Andrea Boccelli e, moim takim marzeniem jest kiedyś zagrać w filmie ale nie wiem, czy to mi się kiedyś uda e, może chciałbym się właśnie sprawdzić jako aktor
1: na pewno jako dubbingowy aktor byś się sprawdził i ja bym cię zatrudniła Od tak. <ściałbym> no, tak mieliśmy to, próbkę to, twojego
2: głosu decydujący o tym.
1: Mhm. A tak już na zakończenie, chyba, że chcesz jeszcze coś dodać? Proszę. A, chcesz jeszcze coś dodać, czy, czy, czy nie? Czy mogłabym zadać kolejne pytanie? Następne. E, pytanie. To, to chciałam jeszcze tak na zakończenie zapytać cię, co chciałbyś przekazać na koniec naszym słuchaczom?
2: Co chciałbym przekazać na koniec słuchaczom? Myślę, że trzeba być optymistą w życiu i jeśli jest się optymistą, jeśli myśli się pozytywnie, to te pozytywne myśli przyciągają też pozytywne rzeczy. Jeśli my pozytywnie myślimy o świecie, to świat o nas też zaczyna do nas być nastawiony pozytywnie. Jeśli mamy najlepiej jest jak, jak mamy wśród, wśród swoich znajomych czy ludzi, którzy, którzy nas otaczają, osoby właśnie, które są takie właśnie pozytywne, które dają dużo takiej energii. Bo ta pozytywne nastawienie się do, do, do świata jest bardzo ważne w życiu i nawet w takich trudnych czasach, w jakich żyjemy, Trzeba mieć tą e, szczyptę optymizmu. Mm -hmm. Także bądźmy wszyscy optymistami i patrzmy jakoś tak pozytywnie na świat. Tak. Ty... Pomimo tych trudności, które nas dotykają.
0: Mm -hmm. Tym pozytywnym akcentem dzisiaj chcielibyśmy zakończyć. Bardzo dziękujemy panu Armandowi Perykietko i naszym słuchaczom. E, za... Dziękuję. Zachęcamy do zajrzenia i obserwowania naszego profilu możliwości niepełnosprawności na Facebooku i Instagramie. Przypominamy, że można słuchać nagrań naszych audycji na, na platformach podcastingowych, takich jak YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker i An Anhor. I jeśli znacie kogoś, kto mógłby chcieć wystąpić w naszej audycji, to zachęcamy do kontaktu z nami, do usłyszenia za tydzień.